0: Die verlassene Fabrik wirkte wie die Vorschau auf eine ungewisse Zukunft, in der die ganze Welt so aussehen würde. Eine Zeit, in der es keine Möglichkeit mehr gab, gegen Verrottung anzukämpfen, Verbrennungsmotoren oder Bildröhren zu reparieren. Auf einem Planeten aus Rost und Kerzenlicht. Vogelkot bedeckte die Wände. Vermodernder Müll türmte sich auf. Sonderbare Gerätschaften lagen auf dem Boden herum, der mit seiner Schicht aus Blättern, Öl und Glasscherben wie das Unterholz eines Regenwalds wirkte. Die Melodie in meinem Kopf war eine absteigende Dezimole, ein Potpourri der zweiten Etüde von Chopin. Ich konnte sie nicht zuordnen, wusste nur, dass sie berühmt war, und sobald die Schießerei vorbei war, würde es mir sicher sofort einfallen. Der Schuss der Schrotflinte hatte die Vögel aufgescheucht. Und noch während wir losrannten, um hinter einer halb abmontierten Dampfturbine in Deckung zu gehen, sahen wir, wie die Felsentauben von der Hallendecke aufflatterten und einen feinen Niesel weißer Asbestfasern auf uns herabregnen ließen, wie Schnee in einem nuklearen Winter. Wieder donnerte die Schrotflinte los, und einige Meter links von uns ging ein Fenster zu Bruch. Die Zielgenauigkeit des Wachmanns war noch problematischer als sein Verstand. Wir fanden Schutz hinter den dicken, stählernen Rotorblättern der Turbine und beobachteten, wie die Tauben in immer niedrigeren Spiralen über unseren Köpfen kreisten. Ein abergläubischer Mensch hätte ihren melancholischen Flug wohl als schlechtes Omen gedeutet, doch war mein Partner, Detective Constable McCraben, aus härterem Holz geschnitzt. Noch bevor ich Gelegenheit hatte, zu Atem zu kommen, brüllte er schon, »Hören Sie endlich mit der Ballerei auf, Sie verdammter Vollidiot! Wir sind von der Polizei!« der Nachhall des letzten Schusses verging in einer beeindruckenden Dissonanz, die einer noch beeindruckenderen Stille wich. Asbeststaub hatte sich auf meine Lederjacke gelegt, und ich zog mir den schwarzen Rollkragen über den Mund. Die Tauben ließen sich wieder nieder. Die Tragbalken knarzten im Wind. In der Entfernung war eine Glocke zu hören. Ich kam mir vor wie in einer Symphonie von Perth. Allerdings war er nicht der Schöpfer der Melodie, die mir noch immer im Kopf herumging. Aber wer dann? Irgendein Franzose?« Wieder ein Schuss. Der Wachmann hatte die Zeit genutzt, um nachzuladen, und war entschlossen, sich noch ein wenig auszutoben. »Aufhören!« forderte McCraben ihn erneut auf. »Verschwindet!« antwortete eine Stimme. »Ich hab die Schnauze voll von euch Andalierern!« eine Greisenstimme aus einem vergangenen Irland, dreißiger Jahre, vielleicht noch früher. Aber das Alter hatte ihr weder Gewicht noch Selbstsicherheit verliehen, nur gebrechliche, ungeduldige, gefährliche Zweifel. Und so drohte das Ende, wie jeder Polizist wusste, meist nicht im Kampf gut gegen Böse, sondern willkürlich in einem Bombenanschlag, einer schiefgelaufenen Verfolgungsjagd oder in einer Schießerei mit einem halbsenilen Wachmann in einer verlassenen Fabrik im nördlichen Belfast. Außerdem war 1. April. Kein gutes Sterbedatum. »Wir sind die Polizei!« beharrte McCraben. »Wer?« »Die Polizei!« »Ich rufe gleich die Polizei!« »Wir sind die Polizei!« »Ehrlich?« Ich zündete mir eine Zigarette an, setzte mich hin und lehnte mich an das Außengehäuse der großen Turbine. Es handelte sich tatsächlich um eine riesige Turbinenhalle. Ein immenser Raum zur Erzeugung von Strom. Die Ingenieure der Textilfabrik hatten beschlossen, dass Autarkie wohl die beste Versicherung sei, wenn man es mit der unzulänglichen und unzuverlässigen Stromversorgung in Nordirland zu tun hatte. Ich hätte den Laden gern mal zu seinen besten Zeiten gesehen, als das Licht durch die sauberen Scheiben fiel und die Turbinen in dieser Kathedrale der Technik auf vollen Touren liefen. Die ganze Fabrik musste einen enormen Anblick geboten haben, mit ihren Kühltürmen, chemischen Pressen und weißgekleideten gekleideten Alchemisten, die das Geheimnis kannten, aus Erdölkleidung zu machen. Doch davon war nichts mehr übrig. Keine Textilien, keine Arbeiter, keine Produkte. Und dazu würde es auch nie wieder kommen. Die Industrie hatte sich in Irland sowieso nur zögerlich angesiedelt und die Insel schnell wieder verlassen. Und warum habt ihr dann keine Uniform an? wollte der Wachmann wissen. »Wir sind Kriminalbeamte in Zivil. Sie stecken ganz schön in der Klemme, Kumpel. Legen Sie endlich die verfluchte Waffe weg!«, rief ich. »Und wer soll mich dazu zwingen?«, fragte der Wachmann. »Wir!«, schrie McCrabben. »Ach ja?«, rief der Mann zurück. »Ihr? Und welche Armee?« »Die verdammte britische Armee!«, konterten McCrabben und ich unisono. So ging es noch eine weitere Minute, bis der Wachmann schließlich einräumte, vielleicht ein wenig voreilig gewesen zu sein. Krabby, seit kurzem Vater von Zwillingen, kochte vor Wut, und es war mehr als offensichtlich, dass er den Wachmann am liebsten eingelocht hätte. Aber der Mann war nur ein alter Knacker mit wässrigen Augen in einer blauen Kunstfaseruniform, womöglich eine Vorahnung unserer beiden Karrieren nach dem Polizeidienst. »Lassen wir ihn laufen,« meinte ich, »ist doch nur unnützer Papierkram.« »Wenn du meinst«, gab Crabby widerwillig nach. Der Wachmann hieß Martin Barry, und wir teilten ihm mit, dass wir wegen einer Blutspur gekommen seien, die vom Nachtwächter entdeckt worden war. »Ach, die, die habe ich bei meinem Rundgang auch gesehen. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht«, erklärte Mr. Barry. Er machte den Eindruck, als hätte er sich in den letzten dreißig Jahren überhaupt nichts weiter gedacht. »Wo ist sie?«, wollte McCrabby wissen. »Draußen bei den Müllcontainern. Aber warum hat Malcolm mir denn nicht eine Nachricht hinterlassen, dass er das schon gemeldet hat?« sagte Mr. Barry. »Wenn es sich um Blut handelt, warum haben Sie das dann nicht gemeldet?« setzte Crabby nach. »Hier bricht so ein Rabauke ein und schneidet sich, da soll ich gleich die Polizei holen? Ich dachte, die Herren wüssten mit ihrer Zeit was Besseres anzufangen.« Das alles schien tatsächlich reine Zeitverschwendung zu sein. »Können Sie uns zeigen, wovon Sie reden?«, bat ich den Mann. »Na ja, ist da draußen«, meinte Mr. Barry zögerlich. Er fuchtelte noch immer mit seiner steinalten Schrotflinte herum. Crabby nahm sie ihm aus den Händen, klappte sie auf, nahm die Patronen heraus und reichte ihm die Waffe zurück. »Wie sind Sie eigentlich reingekommen?«, wollte Mr. Barry wissen. »Das Tor war offen«, antwortete Crabby. »Ei, die Gauner haben das Schloss geknackt.« Sie versuchen ständig hier zu klauen.« »Was denn?« fragte McCrabbin und sah sich in dem Chaos um. »Der Rest der Turbine wird irgendwann mal nach Korea verschifft. Sie ist sehr wertvoll,« erklärte Mr. Barry. Ich rauchte zu Ende und warf die Kippe in eine Pfütze. »Können wir uns jetzt mal diese vermeintliche Blutspur ansehen?« fragte ich. »Na gut, ei.« Wir gingen hinaus. Es schneite. Richtiger Schnee. Kein Kunstschnee aus Asbest. Es lag ein halber Zentimeter davon auf dem Boden, was bedeutete, dass die Züge stecken blieben, der Motorway gesperrt wurde und der Berufsverkehr die Straßen verstopfte. Krabby sah nach oben und schniefte. »Die alte Dame rupft ja heute eine ziemlich fette Gans,« verkündete er mit lauter Stimme. »Das solltest du in einem Buch verewigen,« meinte ich grinsend. »Ich brauche nur ein Buch.« erwiderte Krabby mürrisch und klopfte auf die Bibel in seiner Brusttasche. »Ei, ich auch«, pflichtete ihm Mr. Barry bei, und die beiden Presbyterianer warfen sich einen vielsagenden Blick zu. Dieses Gequatsche machte mich wahnsinnig. »Und was ist mit dem Telefonbuch? Was, wenn du mal eine Telefonnummer suchst? Die wirst du wohl kaum in der Bibel finden«, brummte ich. »Täuschen Sie sich da mal nicht«, meinte Mr. Barry. Doch bevor er anfing, seine Methode zu erläutern, wie er unbekannte Telefonnummern aus den Überlieferungen ableitete, hob ich einen Finger und ging zu dem Dutzend großer, rostiger Container, die randvoll mit Müll waren. Meinen Sie das da? Ei, da klettern die kleinen Mistkerle drüber, sagte er und wies auf eine Stelle, an der der Maschendrahtzaun bis auf einen Meter heruntergetreten worden war. Nicht sonderlich gut geschützt, was? meinte Crabben und klappte den Kragen seines Regenmantels hoch. Dafür hab ich ja die hier, verkündete Mr. Barry und tätschelte seine Flinte, als wäre sie ein liebgewonnenes Reptil. Zeigen Sie uns einfach nur das Blut, bitte, sagte ich. Da drüben, wenn's überhaupt Blut ist, menschliches Blut, sagte Mr. Barry mit einem derart bedeutungsschweren Ton in der Stimme, dass ich beinahe laut losgelacht hätte. Er deutete auf eine getrocknete, dünne, rötlich-braune Spur, die vom Zaun zu den Containern führte. »Was hältst du davon?« fragte ich Crabby. »Ich sag Ihnen, was ich davon halte. Die Burschen haben in der Tonne gewühlt. Einer der kleinen Nichtsnutzer hat sich geschnitten, gelobt sei Gott. Sie sind zum Zaun gelaufen, drüber geklettert und heulen zu Mami gerannt,« erklärte Mr. Barry. Crabby und ich schüttelten die Köpfe. Dieser Geschichte konnten wir nicht zustimmen.